0: Salut, c'est Romain. Bienvenue dans l'épisode 18 du podcast Parlons Design. En cette période de Noël, donc bien sûr, je te souhaite d'excellentes fêtes. Et puis le 18e épisode, euh, enfin, je me rends pas compte, mais ça avance quand même vachement vite. Donc j'espère vraiment que le podcast te plaît. Et puis euh, je t'invite toujours, comme d'hab, déjà là d'entrée, euh, à me donner ton feedback à la fin du podcast pour me dire qu'est-ce que je peux améliorer et tout. Et aujourd'hui dans cet épisode, on va parler d'utiliser les sons en web design, donc les effets sonores, les fichiers audio dans le design de site web. Donc il y aura des conseils bons à prendre aussi pour les logiciels et pour les applications mobiles, mais là on va vraiment parler plus spécifiquement du design web de site web. Donc vous y avez peut-être déjà pensé ou peut-être pas à inclure des sons dans vos interfaces. Et il y a quand même pas mal de pour et pas mal de contre. C'est-à-dire que c'est assez controversé. Euh, du coup, te, ce que je te propose, c'est qu'on voit ça ensemble dans cet épisode du podcast. Il va probablement être un peu plus court que les autres. Euh, donc, utiliser des sons. Moi, je l'ai déjà fait euh, dans deux de mes projets. Donc, sur mon portfolio, euh, dans euh, le petit, dans le formulaire de contact que j'ai décidé de faire d'une manière assez originale, en fait, sous forme d'interface. Deux messages, un peu comme le, une interface de chat. Et donc, il y a les petits sons quand les messages s'envoient et quand on reçoit le message réponse. Ce qui permet quand même euh, une meilleure compréhension, une bonne localisation, c'est-à-dire que l'utilisateur comprend direct que c'est style messagerie euh, avec un chatbot. Et puis en plus, ça permet de, de mieux visualiser, de mieux comprendre le déroulement. Voilà, de, hop, je viens d'envoyer mon message, il y a le son qui m'appartient. L'autre, euh, enfin, le chatbot renvoie le message, il y a son son qui lui appartient, et de bien localiser, donc c'est sympa. Euh, je pense que dans ce cas-là, c'est pertinent. Et aussi euh, sur la page d'ouverture euh, d'un site pour présenter des villas Cassis. donc où il y a un petit bruit de grillon en arrière-plan. Et ça, c'est euh, une implémentation assez délicate, c'est-à-dire qu'il faut faire vachement attention quand même, que ça ne se répète pas trop, euh, que ce soit pas trop entêtant, pas trop chiant. Et là, c'est sur une page d'ouverture sur laquelle l'utilisateur mais pas censé rester longtemps, donc euh, je pense que c'est acceptable, ça permet justement de créer une ambiance, de mettre déjà dans l'ambiance justement des vacances, du bord de la mer, euh, des petits grillons, des petits criquets, euh, qui, qui créent leur, leur petite mélodie autour, donc voilà, là je pense aussi, euh, ça peut être une bonne utilisation, mais c'est quand même une utilisation assez complexe, euh, de laquelle on va débattre, c'est probablement pas adapté à tous les projets, et on va donc voir dans quel cas les utiliser. Donc déjà, les pour, pourquoi vous, euh, vous irez mettre des sons, enfin, pourquoi vous avez la possibilité et pourquoi un jour vous le ferez probablement de mettre un son euh, dans une de vos interfaces web Donc, comme je vous en ai parlé euh, pour, le, pour le site, la Devilla, euh, ça permet de créer une ambiance forte. C'est-à-dire que si vous parlez d'un sujet autour de la mer, vous pouvez mettre des bruits de vagues qui vont directement immerger euh, l'utilisateur, le, le visiteur dans cette ambiance, dans un lieu dans une, un état d'esprit un peu euh, ça peut être l'état d'esprit vacances ça peut être si c'est orageux un état un peu euh, stre pas stressé mais où il y a, y a une certaine pression il y a un certain danger qui rode donc ça permet vraiment euh, les sons ça nous entoure toute la journée on y fait tout le temps attention t'entends un bruit de voiture tu sais que tu dois te méfier euh, t'entends un bruit d'oiseau bah tu, tu peux regarder t'entends euh, un, un bruit fracassant qui fait attention t'entends un bruit doux ça te calme, ça te détend euh, je ne sais, sais pas si j'en avais pas déjà parlé d'ailleurs, d'un truc un peu comme ça. Euh, donc ouais, que les sons transmettent vraiment une émotion, un état d'esprit. Et donc, rien que pour ça, ça peut être assez intéressant à les utiliser. En plus, euh, le second point qui là se rapproche plutôt de l'exemple sur mon portfolio des messages, ça peut accompagner, voire remplacer, une animation visuelle. Euh, les animations, comme vous le savez, probablement, comme vous en êtes probablement déjà rendu compte, ça aide vachement l'utilisateur à comprendre l'interface, à comprendre ce qu'il se passe, quand il clique là, qu'est-ce que ça fait, et le son peut aider à ce que l'utilisateur comprenne, comme dans le cas des messages. Un bruit d'envoi de messages, la plupart des utilisateurs y sont habitués et comprennent ce qui s'est passé. Donc voilà, ça peut accompagner et aider l'expérience utilisateur, à la compréhension de ton interface. En plus, comme tu l'as probablement remarqué, c'est assez peu utilisé. Donc ça permet de faire un marqueur identitaire fort et un petit côté émotionnel. Je t'en parle pas mal dans les derniers podcasts, du design émotionnel, du petit côté qui claque, qui va faire qu'on se souvient de ton site à toi euh, plus que des 10 autres que l'utilisateur a visité dans, la, dans le même type de recherche. Et ça, c'est vraiment un avantage. Sur, euh, sur les applis, etc., c'est quand même plutôt utilisé, mais sur le web, c'est assez rare ou plutôt sur des sites à vraiment forte identité donc finalement, oui, l'utilisation du son, ça peut être, en plus de la création d'une ambiance et de l'accompagnement dans la compréhension de votre interface, un élément identitaire, fort, qui va permettre vraiment d'identifier votre site et de le démarquer des autres. Ensuite, le dernier point positif que j'ai repéré, c'est que c'est quand même une habitude liée au mobile et donc ça peut être en continuité euh, par exemple sur une interface où il y a une application mobile, un service web et euh, peut-être un service sur la télé ou n'importe quoi euh, d'avoir une certaine continuité dans l'interface avec des sons qui, qui sont récurrents qu'on retrouve dans les différentes interfaces pour les mêmes actions bien évidemment et donc euh, comme je vous en ai parlé pas mal aussi dans les derniers podcasts d'avoir une certaine euh, consistance dans votre design dans votre interface, toujours, pour consolider, en fait, euh, cette, cette image du produit, ce, euh, oui, ce, oui, tout simplement, c est, c est, cette identité, euh, et donc, tout en facilitant, forcément, la compréhension de l'utilisateur. Donc, bon, là, on a fait les pour. Euh, je pense que ça vous a pas mal motivé, mais attention, bien sûr, euh, ce n'est pas tout beau, il y a aussi pas mal euh, de, de raisons d'être contre l'utilisation des sons sur euh, les sites web. Donc le premier déjà c'est le chargement, parce que forcément si vous incluez des sons, euh, ça va prendre du temps de charger le fichier audio euh, donc du, du réseau tout simplement, et donc pour les connexions lentes ça peut être un problème. Bien évidemment à ceci il y a vraiment une solution très simple et très efficace, c'est de charger le son pas directement dans la page, mais en asynchrone via javascript, et donc de le jouer uniquement s'il a été téléchargé, mais sans que ça empêche euh, le chargement et l'affichage de la page, donc juste en complément. Donc ça, c'est un problème relativement mineur que les développeurs pourront gérer très simplement. Ensuite, le deuxième souci qui là est tout de suite plus gênant, c'est que si l'utilisateur a coupé le son de son ordinateur, il n'entendra bien évidemment aucun son, et du coup ça devient inutile ce qui fait que le son, euh, autant tout à l'heure j'expliquais que dans les pours, ça pouvait être utilisé pour accompagner ou remplacer une animation visuelle, mais dans ce cas là il faut, ne faudra donc pas en tenir compte, ça ne pourra donc pas totalement remplacer une animation visuelle, mais juste être un petit complément identitaire, euh, ce qui réduit euh, fortement l'utilité d'utiliser un son si l'utilisateur ne l'entend le ne, ne pas. À l'opposé, mais un gros problème toujours, si l'utilisateur a le son au maximum et que le, votre, votre bruitage euh, devient gênant, très fort, ça peut, bah, oui, tout simplement nuire à l'expérience utilisateur qui va être, euh, euh, comment dire, choqué euh, par, euh, par l'apparition du son sur votre site alors qu'il n'était pas prêt, et ça peut, euh, bah, bien sûr, diminuer donc, le, le bien-être de, sa, de, sa de son expérience sur votre site et donc le faire quitter probablement plus rapidement. Donc pour ça, la solution, encore une fois, il y en a une, c'est de bien faire attention euh, au, au niveau sonore de vos fichiers audio, de bien les réguler, afin que euh, même si l'utilisateur a son son euh, de son ordi au maximum, ça ne le gêne pas, et ce ne sera pas trop fort. Mais ça peut être un problème qu'il faut bien prendre en compte euh, lorsqu'on utilise des sons dans le web design. Ensuite, le dernier problème, c'est qu'il doit être en parfaite synchronisation. Euh, si le son arrive une demi-seconde après le clic ou après une animation, ça devient juste incompréhensible et totalement euh, contre-productif. C'est-à-dire qu'au lieu d'améliorer la compréhension de l'interface et l'expérience utilisateur, ça va juste créer euh, une, une illogicité, je ne sais pas si ça se dit, euh, mais euh, une, une perte finalement dans l'interface et une incompréhension de ce qui se passe. Donc il faut que niveau technique, niveau réalisation et exécution, euh, tout ça soit parfait. Donc voilà On a vu qu'il y a pas mal de pour, ça permet notamment donc finalement euh, de, de créer vraiment une image et d'avoir un petit bonus qui, qui donne une identité, qui marque l'utilisateur. Mais euh, en cas notamment de problème de son par rapport à l'ordinateur de l'utilisateur, ça peut devenir très gênant pour lui. Et niveau technique, il faut assurer afin que l'expérience ne soit pas dégradée. Donc finalement, dans quel cas euh, est-ce qu'utiliser un son être utile. Donc déjà, la première, celle qui me semble vraiment la plus importante, c'est sur les micro-interactions. Donc comme envoyer un message, recevoir un message, créer euh, un objet, voilà, ça peut être n'importe quoi en fonction de votre plateforme, ou supprimer un élément, avoir un petit son de suppression, c'est simple à reconnaître, on comprend tout de suite ce qui s'est passé, et même sans lire, on peut être sûr, ok, ça a bien supprimé l'élément que j'ai demandé de supprimer. Donc ça peut être voilà, comme un, un, une action de complétion, enfin une information comme quoi euh, l'utilisateur a bien complété la tâche qu'il s'est souhaité exécuter. Et ensuite, le deuxième cas où ça peut être intéressant d'utiliser un son, c'est en léger fond, mais sur un court temps. Euh, C'est-à-dire que si vous mettez sur votre site qui parle, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme exemple, des fêtes de Noël, une musique de Noël en arrière-plan qui passe en boucle, l'utilisateur va très très vite se barrer de votre site. Il ne va pas rester 15 ans là-dessus. Donc ça peut être utilisable, par exemple, mais comme je vous expliquais tout à l'heure, euh, sur le site donc, des villas euh, pour Cassis, sur la page d'accueil où l'utilisateur a le choix entre euh, différentes propriétés. Qui, qui où il peut voir plus d'informations donc l'utilisateur est censé passer au maximum une petite dizaine de secondes sur cette page euh, il y a un petit bruit qui met dans une ambiance et qui n'est pas trop répétitif c'est à dire que le, le son je crois dure environ 2 secondes ensuite il y a 3 secondes de pause et ça reprend euh, donc c'est léger et ça ne va pas se répéter à l'infini donc voilà ça permet de créer une ambiance mais faut pas que l'utilisateur reste trop longtemps sur cette page ou que le son se répète en boucle pendant des minutes et des minutes, sinon l'utilisateur ne supportera pas et coupera tout simplement le son ou, pire, quittera votre site. Voilà, Ça, absolument ne pas l'utiliser en musique de fond continue. L'utilisateur va devenir fou, c'est totalement contre-productif. Et euh, surtout aussi, on disait pour les micro-interactions, mais il ne faut pas non plus en abuser. S'il y a des micro-interactions vraiment trop redondantes, très répétitives, euh, l'utilisation d'un son à chaque fois que cette micro-interaction est réalisée va être vraiment agaçante et inutile parce que du coup l'utilisateur n'y prêtera plus attention voire supprimera le son de son ordinateur et ça ne deviendra donc plus un avantage pour votre site un marqueur identitaire ou quoi que ce soit mais juste quelque chose qui repoussera l'utilisateur d'utiliser votre site, votre service et euh, donc voilà, ça c'est pour les cas d'utilisation maintenant ce qu'il faut faire attention quand vous les implémenterez c'est le volume Surtout pas mettre un fichier qui a un volume trop important, sinon ça peut poser des problèmes comme on l'a vu tout à l'heure. Faire attention au poids, bien compresser le fichier sans trop détruire la qualité, bien évidemment. Faire également attention à la synchronisation de la lecture, euh, sinon ça va tout casser, l'effet attendu bah, ne sera plus présent, ne sera plus utile. Et euh, faire attention aussi que le bruit soit bien adapté à l'action, ça doit être très intuitif compréhensible directement et l'utilisateur ne doit pas se demander à quel enfin à quoi correspond ce son, il doit le savoir directement, comme un bruit d'envoi de message on, on les connaît tous, c'est un bruit euh, défini on va dire, euh, le bruit de suppression, etc. Donc ça doit être ça doit respecter entre guillemets les codes, les habitudes pour que ça ait vraiment une utilité. Donc finalement en utilisation qui pourrait être sympathique, on pourrait l'utiliser, ben, comme euh, je voulais je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, euh, pour les applications de chat, de messages ou les chatbots. Euh, aussi en fin d'exportation, si vous devez.. Euh, si y a une. Euh, sur votre site, on peut upload un document mais que ça met un certain temps. Euh, mettre un petit bruit à la fin de l'exportation peut être utile, comme ça l'utilisateur ben, envoie son fichier, il peut faire autre chose pendant que ça s'envoie, et hop, il entend le petit bruit, il revient à la tâche, une fois que le, que le fichier est exporté. Ou ça peut encore être utile sur un site d'exposition, de présentation d'un sujet, euh, peut-être sur la nature, un peu poétique, euh, en créant une ambiance forte via un son, une bande son agréable et bien travaillée. Donc finalement, vous, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que vous pensez qu'utiliser euh, des sons dans vos interfaces web, ça peut apporter un réel bonus Est-ce que vous avez des exemples N'hésitez pas à le partager avec euh, bah, la communauté du podcast. Euh, au jour où je tourne cet épisode, on est désormais 100 sur la chaîne YouTube et une soixantaine, il me semble, abonnés au podcast, au format euh, podcast classique. Donc c'est vraiment génial. N'hésitez pas à me le partager, donc soit sur Twitter, je retweeterai si vous avez des super exemples, ou même dans les commentaires sur YouTube. Vous pouvez bien sûr vous abonner, me donner votre feedback comme je vous en ai parlé en début de vidéo pour me dire euh, qu qu'est-ce bah, qu que vous avez aimé, qu'est-ce qu'il faut que j'améliore, etc. Et enfin, à le partager avec vos amis pour Noël, euh, leur dire de venir écouter le podcast si ça peut les intéresser, bien sûr. Et du coup, on se retrouve la semaine prochaine. Passez de bonnes fêtes. Salut